0: ZPS Gdynia zaprasza na podcast.
1: Tyle słońca w całym mieście. Jesteśmy też i my, czyli zespół podcastologicznie w składzie.
0: Lidia, Paweł
1: i Michał. No i pomyśleliśmy, żeby zacząć od dwóch kwestii, kwestii najważniejszych. Po pierwsze, mamy zamiar kontynuować taki stan rzeczy, jaki mamy za oknem. Mam nadzieję, że podobnie jest i u Was. Po drugie, mamy mocny zamiar kontynuować tworzenie pewnych odcinków okolicznościowych. Pierwszą okazją ku temu był Dzień Mamy. A Dzień Tańca? Dzień Tańca był pierwszy. W każdym razie kontynuujemy odcinki okolicznościowe. Był sobie Dzień Tańca, był Dzień Mamy, był Dzień Dziecka. I tak się składa, że mamy Dzień Ojca. W zasadzie dobrze, że to dzisiaj, bo gdyby mnie ktoś spytał dzień temu albo tydzień temu, to bym pewnie nie wiedział. No i jakoś o tym też tutaj rozmawialiśmy, że w zasadzie to tak nie do końca wiadomo zawsze, kiedy ten dzień Ojca wypada. No i to też trochę otworzyło parę znaków zapytania. No i żeśmy się zaczęli zastanawiać w zasadzie z czego to się bierze, co to oznacza no i dokąd to nas może zaprowadzić. No i między innymi nad tymi kwestiami będziemy dzisiaj dyskutować, dywagować. Serdecznie zapraszamy.
2: Mam taką myśl na szybko. Zastanawiałem się nad tym, czy to jest taki zbieg okoliczności, że dzień dziecko wypada między małą a tatą. Pewnie nie. No
1: właśnie, bo z tych trzech jakoś takich początkowych kwestii proponuję byśmy najpierw trochę bliżej pobyli tej kwestii. Skąd to się bierze, że ten dzień ojca... Jakość tej naszej pamięci, świadomości zbiorowej, coś tak jakoś trudno mu się zakorzenić, że wiemy, jak amen w pacierzu, że tak powiem, jak to jest z tym Dniem Ojca. Wiemy, że dzień mamy, no, 26 maja, dzień dziecka 1 czerwca, a z tym Dniem, Ojcem bywa, z Dniem Ojca
2: bywa różnie. Skąd to się bierze? Mam takie wrażenie, że tak sięgając do pamięci, trochę na tym budując tę odpowiedź, no jednak Dzień Matki jest w dniu, w roku szkolnym, Dzień dziecka jest w roku szkolnym, a Dzień Ojca jest po roku szkolnym. Więc szkoły już nie są zaangażowane w to, żeby krzewić ten piękny dzień w tej świadomości dzieci. Okay, czyli to jakaś kwestia o, oświaty. Nie,
1: nie, ten kaganek oświaty nie jest, już, nie, nie jest już niesiony. Panuje ogólne rozprężenie, wakacyjny nastrój, no i kto tam ma w głowie wtedy, że nadchodzi jakiś Dzień Ojca. Okay.
0: Faktycznie. I też jest takie chyba... Przeświadczenie czy sytuacja, którą często my spotykamy, że to jednak mamy są zaangażowane w te szkolne sprawy, w wychowanie dzieci, uczestniczą w tych uroczystościach, dzieci przygotowują laurki, kwiatki, występy i że faktycznie ten tata jest gdzieś z tyłu, z boku.
2: Co więcej to jest dzień ojca, ojciec, figura tak. Bardzo autorytarna, w sensie, bardzo
1: trzymająca aha, w sensie Ta różnica, że nie dzień taty, tylko dzień ojca, tak? Dzień tak matki. jak dzień mamy,
2: a nie dzień matki, tak?
1: No, aha, o tym mówisz. Są
2: takie rzeczy, które trochę zwracam uwagę, nie? Na ile to też właśnie nie ma znaczenia. Ja też jakoś pomyślałem,
1: że trochę mało czasu antonowego dostaje się naszym tatom i ojcom, w tym sensie, że no... Jakoś tak, no nie widzę tych billboardów, reklam, promocji, ofert, voucherów i tak dalej, które jakoś tak stają się całkiem popularne w okolicach połowy maja. Jeśli zaś chodzi o Dzień Ojca, no chyba jakoś tego jest mniej, czy mi się tak tylko wydaje?
0: Myślę, że jest mniej, że nawet w tym roku oglądając różne spoty, różne reklamy, ale też zdjęcia znajomych na Instagramie, tych zdjęć, tych postów z okazji Dnia Mamy było strasznie dużo. Było też dużo z okazji Dnia Dziecka, a nie przypominam sobie, żeby w przeszłości jakoś było obecny w przestrzeni internetowej Dzień Ojca.
2: Chociaż słuchajcie, pamiętam, że rzeczywiście księgarnie mają chyba vouchery, jeżeli chodzi o zniżki dla ojców, ale oczywiście z tego wyraźnie mniej. Chociaż gdzieś tam w sięgam do takich miejsc, wiesz, masz i mówi o tym, że kup ojcu spławik.
0: Tak, i też o to, o czym powiedziałam wcześniej, myślę, że to jest jakiś efekt tego, że mamy tak historycznie z przeszłości, z jakiegoś modelu rodziny, który my mamy, są bądź były bardziej zaangażowane w wychowanie dzieci niż ojcowie. Mamy taki obraz ojca, żywiciela rodziny, odpowiadającego za takie jakby zabezpieczenie materialne rodziny.
1: W sensie, że to, że ten teraz dzień ojca trochę nam wypada z pamięci, to też trochę pokłosie i owoc tego, jak się rzeczy miały, onegdaj. To znaczy, że ojcowie polowali, wojowali, utrzymywali, dzielili i rządzili. No i gdzieś po drodze no, to
2: się trochę pozmieniało. Bo właściwie od dzieci była matka. Dziećmi zamawiała się matka, wręcz ojciec był w tym takim modelu, Rodziny tym są zagrażającą, że coś jeszcze dziecku może zrobić, będzie źle trzymał, źle przewinie, nie zrozumie, nie zaopiekuje się, tylko że w pewnym momencie ojciec się pojawią, tylko właśnie w tym momencie.
1: Tak, no też jakoś zaczynam myśleć o tym, że no właśnie, te, te role rządzących i dzielących, no, w którymś momencie stały się jakoś mniej adekwatne, pojawiła się jakaś rola dla, dla, dla ojców, no trudno im się było w tym odnaleźć, zwłaszcza na początku, ty jak sądzę mówisz o tym, że ten ojciec pojawiał się owszem, ale już później. Już później. No, w jakimś konkretnym wieku?
2: No, tak patrząc na te różne kultury na świecie, czy obrzędy religijne, czy społeczne, związane z celebracją tego wchodzenia w bardziej dojrzały ten wiek tego dziecka, to jest tak 7 lat i na przykład mamy komunię w kościele Katolickim, mamy postrzyżyny w judaizmie, czy bardzo protosłowiańsko, kiedy to dziecko wychodziło od matki do tego ojca, czy wszelkie inne inicjacyjne rytuały, które się pojawiały, kiedy już dziecko Był w takim wieku, w którym można było zastanowić je bardziej poważnie i mówić mu o tym, jak funkcjonuje społeczeństwo. Jak funkcjonuje z poziomu prawa, z poziomu tego, co jest nakazane i co jest zakazane. Jakie są przywileje.
0: No właśnie, bo ojciec to ten poważny, ten co uczy, w cudzysłowie bardzo to mówię, nie ten co przytula, nie ten co się bawi. Ale myślę, że to się zmienia i że sam fakt, że mamy teraz coś takiego jak urlopy tacierzyńskie, angażuje to bardzo... Daje możliwość ojcom uczestniczenia w tym wychowaniu dzieci już od najmłodszych lat.
2: Mówisz piękne słowo o ewolucji od ojca do taty. Mhm. Ewolucja od ojca
1: do taty. No A propos zmian, no, też myślę o tym, jak to się wiele pozmieniało, a co się ostało. No bo jak słyszę, no m- mówimy trochę o tym, że miejsce dla taty i ojców było. Z tym, że do, może niekoniecznie od razu, od momentu narodzin, no, przynajmniej w takiej mocno zaangażowanej roli jak rola mamy, Miejsce dla taty było, na przykład od siódmego, czy tam około dziesiątego roku życia. To się trochę pozmieniało, no i ci ojcowie mają szansę, mają okazję jakoś zaistnieć wcześniej w życiu rodziny, w życiu swojego dziecka. Tutaj chyba mówimy o jakiejś ewolucji od roli ojca do roli taty.
2: Między innymi mamy taką fantastyczną rzecz, jak urlop tacierzyński. Czyli wtedy, kiedy ojciec przechodzi z roli autorytetu, który wprowadza na opiekuna i pewnego rodzaju mentora. Czy to wersza zabaw?
0: Dokładnie. I że tata nie uczy tylko tych poważnych rzeczy, tego wprowadzania w społeczeństwo, ale też może nauczyć dziecka przeżywania emocji, może mu towarzyszyć, może wspierać. Nie tylko taką funkcję mieć wymagającą, ale też właśnie wspierającą.
1: W takim razie zastanawiam się, skąd ta zmiana? W sensie, jak żeśmy się tego dorobili gdzieś po drodze dziejów? No, że mamy, ojcowie mają takie przywileje, jak na przykład urlopy tacierzyńskie, że mogą być bardziej zaangażowani już na wcześniejszym etapie życia dziecka.
0: Słuchacie podcastu ZPS Gdynia.
2: Temat rzeka jeżeli chodzi o to, co zadziało się po kolei, żeby ojciec stał się tatą, tym opiekunem, tym, tym, tą, tą kwestią wsparciową. Myślę również o tym, tego, o tym że no jednak emancypacja też pomaga w tym, żeby te role się wyrównały. Nie? Kobiety mogą pójść do pracy, ojciec nie musi już, może coś z dziećmi. E, może się świetnie czuć w roli opiekuna i osoby, która wychowuje. I dba o te dzieciaki. Tak każdemu według potrzeb. Nie? No i to trochę wynika z demokracji jako takiej, nie? w której te role płciowe się równają. A I obie strony korzystają na tej
1: równowadze. Szczególnie się dogadają. Mhm. No, myślę jeszcze o jakiejś innej perspektywie, która być może jakoś też nam coś podpowie. No perspektywie na to, skąd się to bierze ponownie, że ten dzień jakoś tak mało zakorzeniony w tej naszej pamięci, ten Dzień Ojca. No Mówiliśmy o tym rysie historycznym, jak to bywało drzewiej. Czy jeszcze jest jakaś inna perspektywa, która nam przychodzi do głowy? Jak to psycholodzy pogadają
2: o emocjach. No dobra, niech będzie. Na ile ci mężczyźni potrzebują celebracji tego dnia?
1: Sugeruje, że ta emocjonalność naszych ojców może
2: być inna niż naszych matek. Na pewno różnimy się jako mężczyźni i kobiety w kwestii ekspresji emocjonalnej chociażby, ale też przeżywania tych emocji. I tak myślę o takiej anegdocie od kolegi, który prowadzi zajęcia dla ojców. To jest strasznie ważna informacja. W sensie anegdota typu autentyk. Typu autentyk. To hmm. rzeczywiście bardzo mnie dotknęło i to trochę zamyka temat emocjonalności ojców. Kolega ma około 30, 30 lat, jego ojciec odpowiednio więcej. Byli na działce, robili prace ogrodowe, i tak się kolega zbierał, 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 zbiera, żem mu powie coś, coś ważnego, takie przemyślenie tego, co, co czuje i rozmyśla o tym ojcostwie, tego, czego, czego doświadczył. I popijali sobie kawę w tej przerwie i tak się zebrał w sobie na ten, ten poważny krok emocjonalnego, otwarcia do, do swojego ojca i powiedział mu, wiesz co, tak myślałem o tym, co doświadczyłem od Ciebie i jestem Ci wdzięcznym i całkiem dobrze Ci wyszło. Na co ten ojciec właściwie tak nie przerywając czeka, ale powiedział, że wiem.
0: To się chyba wiąże z tym, o czym mówiliśmy w odcinku nadziej Mamy. Że mamy doświadczają dużo niepewności, dużo wątpliwości, zastanowień, czy jestem wystarczająco dobra, czy jestem idealna, czy coś muszę zmieniać. Mówicie o tym, że ojcowie nie mają takich trudności, że inaczej to przeżywają?
1: Inaczej to przeżywają, to jest klucz. Mm-hmm. To jest, to jest to. Ja nie, że nie mają, tylko że mają
2: inaczej.
0: To jak ojcowie mają?
2: Myślę, że ta niepewność ten lęk się pojawia jednocześnie nie dominuje. Ojciec, mężczyzna poradzi sobie z tym lękiem zadaniowo.
0: Okej, okay. to jakie zadania mają ojcowie?
2: I to jest świetne pytanie, bo musi porozumieć się z matką. Szajnie ważna jest komunikacja między rodzicami. I na przykład, kiedy matka starodobowo pójdzie w emocje, tak, To ojciec przyjdzie, będzie to matka trochę jednak uspokajał, trochę z nią rozmawiał, żeby te emocje wentylować i potem pogadają się, jakie zadanie. Na przykład, kiedy dziecko się zachłyśnie, to ojciec nie będzie w panikę, tylko z automatu wejdzie na ratowanie dziecka i będzie go tam e, resetyzował. <grystanie> tak, żeby wypluł e, to, o czym się zadławił. Będzie bardziej o tym myślał, a dopiero potem usiądzie i mówi sobie, że prawie mu dziecko umarło.
1: W tym miejscu myślę jeszcze o jednym obszarze, a mianowicie takim, że a propos zadań, dla ojców, że no właśnie, powiedzieliśmy, że przez ileś wieków i tak dalej, ojcowie pełnili no takie, a nie inne role. No i teraz a propos zadań, zastanawiam się, czy Jednym z zadań nie może być w jakiejś aktualnej, dopasowanej, adekwatnej formie. no Trochę kontynuowanie tego, co było udziałem ojców przez wieki. To może się wpisuje w to, o czym powiedzieliśmy, typu typu mentor, wsparcie, ktoś, kto pomoże wprowadzić jakieś prawidła życia społecznego. Wspomnieliśmy o tym, że ten ojciec pojawiał się, na przykład w wieku 7-10 lat, to jest no mniej więcej okres, kiedy nasze pociechy idą do szkół, no i stopniowo zaczynają się coraz mocniej ćwiczyć, wdrażać no w, tym, w tym życiu społecznym.
2: Tak, pomyślałem o tym, że ojciec zaraża pasją. Na przykład, jeżeli ojciec właśnie propos wędkarstwa jest zapalony wędkarzem, to będzie starał się nauczyć dziecko też tej pasji. Tak, myślę znowu o emocjach, na ile zaangażowaniu tego ojca. Tego uczucie się nie przejawia w ten sposób. Znowu zdanie.
0: Słuchajcie podcastu ZPS Gdynia.
1: Dziś towarzyszy mi poczucie, że w tej naszej rozmowie miejscami balansujemy na granicy uogólnień, stereotypów, ale jeśli tak, to być może to i dobrze, w tym sensie, że w tych stereotypach uogólnieniach też możemy dostrzec jakiś ziarno prawny, a jeśli jest tam coś prawdziwego, to może i coś odpowiedniego, a co za tym idzie coś do wprowadzenia i kontynuowania w jakiejś adekwatnej formie, czy to przez mamy, czy to przez ojców.
2: Też pomyślałem o tym i w takiej perspektywie: A co jeżeli to mama jest bardziej zadaniowa, a tata to to bardziej emocjonalna? Tak też być może, tak też bywa. Pewnie powiemy, że to kwestia dogadania się. Na pewno komunikacja między rodzicami jest szalenie ważna, więc, ojcowie, komunikujcie się z mamami, żeby być tatą.
0: Także myślę, że to, co powiedzieliśmy do tej pory, można tak ująć, że takim zadaniem dzisiejszych czasów dla tatów, dla ojców, jest to, żeby być częścią rodziny, być razem z mamą, wspierać tą mamę, kiedy ona się na przykład rozwija zawodowo, uzupełniać się i wspólnie wychowywać dzieci, żeby być obecnym dla tych dzieci. Mówicie o pasjach, wspólnym spędzaniu czasu, że to wszystko jest bardzo ważne, że można pokazywać dzieciom, że można radzić sobie z emocjami w sposób zadaniowy, że ojciec ma taką rolę faktycznie, takiego... Autorytetu, który też może dzieci różnych różnych rzeczy nauczyć, może być, może mówić, że je kocha, pokazywać swoją emocjonalną stronę, czasami może się popłakać, ojcowie też przeżywają emocje, też dla nich to rodzicielstwo jest ważne.
1: W tym miejscu też jakoś wracam trochę do tej kwestii z początku naszej rozmowy, no gdzie rzuciliśmy te trzy główne obszary, którym chcieliśmy się przeglądać, a mianowicie skąd to się bierze, że nie pamiętamy, co to oznacza, no i dokąd to nas prowadzi. Zaczynam się zastanawiać, co to dla nas oznacza i nie tylko dla nas. Myślę tutaj ponownie o tej emocjonalności, że być może, że o tym jakoś nie pamiętamy, że ten dzień jakoś tak nie funkcjonuje mocno w naszej pamięci i świadomości, że gdzieś to związane będzie z tymi emocjami, no bo chyba wszyscy się zgodzimy, że im większy nakład emocjonalny do jakiejś sytuacji, im większe znaczenie czemuś przypisujemy, no to tym łatwiej będzie nam to pamiętać. Czy mówimy o
2: dystansie emocjonalnym do tego dnia?
1: Chyba trochę tak, że jeśli nie pamiętamy, no to być może jakąś odpowiedzią, czemu tak to jest, jest jakiś dystans, ale no To chyba znowu otwiera kolejne pytanie. Skąd ten dystans się bierze? Czy budują go dzieci? Czy buduje go społeczeństwo? Czy budują go ojcowie? A może jeszcze ktoś inny?
2: Ten dystans być może wynika z z każdej z tych płaszczyzn, które poruszyłeś. Dzieci widząc tego ojca, który jest nieobecny, tego ojca w ścianie, nie będą czuły się bezpiecznie, że budować z nim kontakt emocjonalny, bo nie będą wiedziały, czy mogą ten kontakt złapać. Jeżeli ojciec też nie poczuje się dobrze w relacji z dziećmi, czuje się niebezpiecznie, no choćby z jakiegoś powodu wynikającego ze stereotypu, który jest w roli, nawet my się poruszamy tu często w tej rozmowie w stereotypach, no bo trudno czasami z tego wychodzić, bo tak określamy te rolę, mówiąc ojciec, tata autorytet, mentor. I tak jak to słyszy, to może to wejść. I wtedy pojawia się ten kazus tego ojca w ścianie, czy tego ojca, który przychodzi, jest kompletnie nieobecny. Nie wie, jak zaistnieć w tej rodzinie. Coś mu nie pozwala i to coś jest albo namacalne, albo zupełnie ideowe.
0: Mówimy o tym, że ojcowie też mogą doświadczać różnych emocji. Czasem bardzo trudnych. Że mogą czegoś nie wiedzieć, mogą mieć jakieś wątpliwości. Może być dla nich trudne to, że dziecko pójdzie do szkoły, że ta rodzina się zmienia, że jest kryzys w związku. Te same trudności, o których mówiliśmy w kontekście Dnia Matki, mogą doświadczać również ojcowie. I oczywiście radzą sobie z tym w różny sposób, co nie zmienia faktu, że może być im czasem trudno. I że te emocje są w porządku. I że mogą też również poszukiwać pomocy. Czy to w mamie, czy to gdzieś na zewnątrz, w innych członkach rodziny.
2: Właściwie upromocnienie tego, że mężczyzna może płakać i musi płakać po męsku, męską łzą, która wypływa sama z siebie, z głębokiego wzruszenia, tego oczywiście może powiedzieć, że nie daje rady, jest mi ciężko.
0: Dokładnie, że to jest jakieś też zaznaczenie swojej obecności, właśnie wyjścia z tej ściany, bycia takim żywym, autentycznym członkiem rodziny.
2: Jakie z tego ma no, efekty pozytywne, jak się otworzy z tym kryzysem, z tą emocjonalnością?
1: Myślę tutaj o nauce jakiegoś języka, na przykład języka uczuć, czy jakiegoś języka w relacji. Jeśli nie rozumiem języka, którym ktoś wyraża mi swoje emocje, to wcale nie znaczy, że ten ktoś tych emocji nie przeżywa. No i że jeśli pojawia się jakaś jakaś otwartość, jakieś zaangażowanie, jakaś ciekawość, żeby nauczyć się tego języka drugiej strony, no to jest szansa na budowanie większego porozumienia, lepszej relacji. Tak o tym zacząłem myśleć.
0: Ja też sobie dokładnie o tym pomyślałam, że rozmowa, autentyczność, ta otwartość, o o której ty mówisz, Michał, pozwala budować bliższe, bardziej autentyczne relacje, pozwala być członkiem tej rodziny, pozwala czerpać satysfakcję. Bo bliskie relacje dają nam satysfakcję. na toż
2: dalej powiedział, że więzi. Mhm. Nie ma więzi bez emocji, bez uczuć.
0: Że to jest to coś, co ojcowie mogą dać swoim dzieciom. Tą więź właśnie.
1: Powiedziałbym, że wszyscy mogą dawać wszystkim więź, tylko na swój sposób, w swoim języku. No, pytanie do nas, czy chcemy się nauczyć jakichś języków obcych. Czy pozostajemy tylko przy swoim ojczystym? Obcych? Tych nieznanych. Czy tych nieznanych, lepsze słowo. Myślę o tym, że powiedzieliśmy trochę skąd to się wzięło, co to znaczy. Teraz chyba trochę bardziej zaglądamy w przód. A jeśli zaglądamy w przód, no to też jakoś myślę o tym, no, co możemy z tym zrobić. Co możemy zrobić my jako dzieci, co mogą zrobić ojcowie i co na to mamy, żeby zmienić ten stan rzeczy, mianowicie ten, że jakoś nie pamiętamy za bardzo i za często, o tym dniu. Czy to utrzymywać, czy zmieniać?
2: Nie wiem, czy wy i wysłuchacze zauważacie pewien renesans ojcostwa w ostatnimi czasy, że dużo więcej podcastów wychodzi o tematyce ojcowskiej, więcej Bloków. grup, blogów, grup, książek, warsztatów, samam przyjąć takie prowadzić właśnie dla tatów. I sądzę, że to jest ten element zmiany, że ojcowie chcą wychodzić w tą rolę Taty w tą zaangażowane rodzicielstwo, więcej ojców coraz bardziej chce uczestniczyć w grupach np. dla rodziców, w grupach Family Connections, bo chcą pomóc swojej rodzinie, chcą tam zaistnieć.
0: Jednocześnie ważna jest w tym jakaś wolność, że jeżeli jakiś ojciec nie czuje, nie potrzebuje obchodzić, celebrować tego dnia, to to jest w porządku, każdemu według potrzeb.
1: To chyba jakieś też częste sformułowanie, które pojawia się w tych naszych rozmowach i podpisujemy się pod tym sformułowaniem obiema rękami, czyli, jeszcze raz powtórzę, każdemu według potrzeb. I w tempo. I w tempo.
0: Na tyle, na ile, drogi ojcu, jesteś gotowy, na tyle, na ile chcesz.
1: Natomiast w ramach jakiegoś, ja wiem, może małego podsumowania tej naszej rozmowy, myślę o tym, że... Trochę zahaczyliśmy, ha, trochę nawet bardzo zahaczyliśmy o jakieś stereotypy, o jakieś role, które funkcjonowały, które funkcjonują i w których się odnajdujemy mniej lub bardziej. Być może z tym Dniem Ojca jest podobnie. To znaczy, że to chyba niekoniecznie musi i powinno być tak, że musimy się umówić na dany dzień w roku, kiedy no jakoś robimy Dzień Ojca i to świętujemy, celebrujemy i tak dalej, cuda niewidy. Tylko zachęcamy, proponujemy, żeby to się odbywało na jakiejś dozie chęci, zaangażowania, naturalności, porozumienia. No i dodam jeszcze dialogu.
0: A ja dodam więzie.
1: Nie, nie dam nic, bo nie trzeba No to fajnie. Czyli w tym miejscu możemy się żegnać. Żegnam się ja, Michał.
0: Lidia. I Paweł.
1: Czyli zespół podcastologicznie miłego dzionka Wam życzę. Miłego dnia, drodzy ojcowie.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu ZPS Gdynia.